1: אסטרטגיית השקעה לשנת
0: 2021. 20,
1: 2021. ب- במה היא תהיה שונה 2021 מזאת שקודמתה? על מזאת שתבוא אחריה.
0: על כך, מה שנקרא, נותר רק להישאר ולגלות בדקות הקרובות.
1: כן, אז איך אנחנו נדבר היום לשנת 2021? זה ביחס לקורונה, זה לא ביחס לקורונה, זה אסטרטגיה שהיא רלוונטית לכל פתיחתה של שנה, אסטרטגיה... קונקרטית, ספציפית ל-2021, מה אנחנו רוצים להגיד היום?
0: בעצם יש כאן כמה דברים, שאחד זה באמת העניין הכללי יותר לעולם, ה... לעולם ההשקעות בכלל, כשאני מכין תוכנית לקראת שנה, אז אנחנו נצא לדבר על מה זה להכין תוכנית קצת ומה צריכים להיות העקרונות שלי בהכנת תוכנית והכנת תמהיל השקעה לשנה ספציפית, גם איך אני בעצם מסכם את השנה הקודמת ואיך אני בוחן את השנה הבאה וכולי וכולי. יש כאן כמובן את הקורונה, שגם קצת אמורה להשפיע. Uh, לדעתי, אנשים מפריזים בחשיבות של ההשפעה של הקורונה על האסטרטגיה, כי מהותית היא לא אמורה לשנות אותה מדי, ואני גם את זה אסביר uh, במהלך הפרק, כמה אנחנו בעצם לא חושבים שהקורונה היא כל כך בעלת משמעות בהקשר הזה של לפחות מה צריך לעשות ולהכין. Uh, וגם uh, כל מיני אלמנטים נוספים, אתה יודע, שנדון עליהם במהלך הפרק, uh, קצת על ההבחנה בין סוגי ההשקעות שאנחנו יכולים לבחור בהם, uh, את, uh, איך, איך התמיד ייראה, מה מרכיב תתיק. למה כל זה בכלל נחוץ לנו, כל הדבר הזה? האם כדאי להשקיע בזה זמן, לא זמן, כן לתת למישהו לנהל לא לתת למישהו לנהל כמה דברים שאנחנו נצטרך כאסטרטגיה יותר ככה רחבה לקראת השנה הטובה שמגיעה לפנינו.
1: הבאה עלינו לטובה. אז טוב, אז אני יושב בבית, ונגמרת השנה, או מתחילה השנה, או לא משנה. נראה לי שהדבר, ה, אתה יודע, הטבעי הראשון שאני עושה, זה פורס בפניי את כל מה שיש לי, איפה כל דבר נמצא, כן? איפה יש לי ברמת אני חושב,
0: בתור נכון, התחלה. נכון. בתור התחלה, בן אדם חייב לעשות מיפוי של ההון שלו, של הנכסים שלו, כמובן, אם יש לו התחייבויות, הוא חייב גם להכיר את ההתחייבויות שלו. שלב המיפוי הוא השלב הבסיסי, השלב הראשוני. הרבה אנשים מ-Reculessly enough לא עושים את המיפוי, אין להם מושג כמה יש להם וכמה אין להם, יש להם איזה קופה פה, קופה שם, לא יודעים על כך. ברור לגמרי שהדבר הראשון שכולנו צריכים לעשות זה לקחת דף ועט או אקסל, לפתוח אותו, קופות פנסיה, קרנות השתלמו, דברים מהסוג הזה, כולל תיקי ניירות ערך בכל מיני אתרי מסחר כאלה ואחרים, בין אם זה בבנק, בין אם זה אתר מסחר ספציפי. כל נכס ורכוש שיש בבעלותנו, אנחנו צריכים קודם כל, כל למפות, ובעצם לסכום ולהבין פחות או יותר כמה הנכסים שלנו.
1: אבל תגיד, קצת קשה לפעמים להגיע לערך של הנכס, בין אם כי אנחנו לא יודעים אותו במדויק, כאילו, אתה יודע, אתה יכול לבדוק אם יש לך קיה פיקנטו, אז אתה נכנס ל... לא יודע, ללוי יצחק ובודק כמה שווה קיה פיקנטו. אבל דירה זה אולי טיפונת יותר מאתגר, אף על פי שגם אפשר לקבל, אתה יודע, איזה תמונת מצב כללית גם באינטרנט וגם ככה מהאינטואיציה ומההיכרות שלנו עם, ה- עם הנכסים שלנו. אבל נגיד דברים קצת יותר מורכבים, כמו תיק ניירות ערך. אני יודע מה, מה הערך של, ה- של התיק הזה ברוטו, אבל אחרי המיסוי אני לא בדיוק יודע, וזה גם די מורכב... אתה יודע, להגיע למספרים המדויקים, ואם אני חושב על השקעות כעניין אלטרנטיבי, ואני ממפה את ההשקעות שלי כדי לנסות להבין מה כדאי לי לעשות הלאה, אני צריך לדעת גם מה הנטואים, כן? או מה החיתוכים שהולכים להיחתך לי כשאני עושה תזוזות.
0: לגמרי. אם אנחנו... המטרה בסוף של המיפוי היא צעד מקדמי לקראת באמת השקעה של הכסף הזה באפיקים כאלה ואחרים, ובעצם מקסום העושר. על בסיס העושר הקיים, כי הרי כסף קונה כסף, וזה כלל שאנחנו חוזרים עליו המון באינבסטקאסט. בהקשר של הנכסים שיש לי, אם אני רוצה שכסף יקנה כסף, אני צריך לדעת כמה כסף בדיוק יש לי בנטו. כמובן שאנחנו רק ציינו את, את, את צד הנכסים. יש בנוסף לנכסים גם את המיסוי שאני צריך לשלם, שזה כמו שציינת, יש גם התחייבויות כמובן. אם יש לי משכנתה שאני צריך לשלם במהלך השנה, ובכלל, אם יש לי חובות אחר, אחר, אחרות שאני, אחרים שאני צריך לשאת בהם במהלך כספים שאני יודע שיש לי, הוצאות בכרטיסי אשראי לשנה קדימה, כל הדברים האלה גם כן צריכים להיכנס לתוך התחשיב הזה, כדי לדעת כמה אני שווה, אני צריך לעשות את הבדיקה הטיפה יותר מקיפה, כולל האלמנטים המיסויים. עכשיו, כמו שאתה באמת אמרת, למס יש כאן אלמנט מאוד חשוב. אבל אפשר לקחת, אתה יודע, כללי אצבע והרבה דברים. רמת הדיוק היא לא על השקל. אנחנו מבינים שזה לא צריך להיות על השקל כמה כסף יש לי לה, לקבל איזשהו כלל אצבע מרכזי כזה, גם לא בכך שנגיד נכס נדל"ן, גם אם יהיה לי מס שבח כאן, שאני צריך לשלם אותו אם אני אמכור, אני לא בטוח שאני אמכור אותו במהלך השנה, אז לכן הוא לא בכך כסף שמשחק עדיין תפקיד, הוא לא משחק חלק מהתיק מה, 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 מה שלי, אלא אם כן אני אעשה מימון. על חשבון אותו נכס, ואני אקח משכנתה על חשבון אותו נכס, ואז את הכסף אני איחלץ ואיתו אשקיע, שזאת האפשרות. אבל בגדול, כדי לקבל רושם כללי לכמה נכסים יש לי, מספיק לי להסתכל על זה ברמה, במעוף הציפור, ב-high level, אפשר להתייחס למס בצורה יותר כללית, צריך להפחית מזה את ההתחייבויות, ולקבל בסוף, כמו את המיפוי, את השורה התחתונה של... כמה אני שווה נכון ל-2020, ש... לסוף 2020, ועם זה אני יוצא ל-2021. ובאיזה חלוקה? כמה אני שווה, so called, כן, במרכאות, לא, לא
1: מת על הביטוי הזה. כמה אני שווה ו- ובאיזה חלוקה, ואז מה? עכשיו כאילו בסדר, אוקיי, א- איך אני מחליט איך לשנות, אם לשנות, יופי. אה, לאן להעביר, לאן לא להעביר, מה, מה אני עושה עם זה? כל... ולמה, ואגב, למה זה רלוונטי בסוף השנה, ו- או בתחילת שנה החדשה, ולא בכל נקודת זמן? שאלות
0: פנטסטיות, <laughs> האם צריך לשנות? Uh, התשובה היא מורכבת, לא בהכרח צריך לשנות. Uh, ספרתי, בדקתי, ראיתי את סך הנכסים שלי. קודם כל, למה אני עושה את כל הדבר הזה? בסוף יש לי הון נטו. אנחנו קוראים לזה כמה אני שווה במרכאות, זה כמובן לא כמה אני שווה. אני שווה הרבה יותר, אמא תמיד אומרת שאנחנו שווים הרבה, אבל לא רק כמה אני שווה במובן הרגשי, אלא כמה אני שווה כלכלית. עכשיו, למה זה חשוב שאני אדע כמה אני שווה כלכלית? כי הכסף שלי צריך לעשות כסף, הוא צריך לשחק. הוא צריך ליצור לי, להגדיל לי את ההון. כי אם אני, כבר עשינו על זה הרבה פעמים פרקים באוניברסיטה, דיברנו שכסף שאני לא משחק איתו, לא משקיע אותו, לא משחק במובן הרע, אני משחק במובן הטוב, שאני משקיע אותו, מגדיל אותו, משביח אותו. כסף שאני לא משקיע ומשביח אותו, הוא כסף שנשחק בערכו, כסף שנפגע בערכו, ואני בסופו של דבר, באופן רלטיבי, יחסי לשאר השוק, אם כולם משחקים ואני היחיד שלא משחק, אני מפסיד כפליים. גם לא נהניתי ב- בעלייה ש- 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 בש- ב- ו- ושמרתי על ערכו של הכסף מבחינת שחיקה ואינפלציה, וגם אה, אנשים אחרים כן עשו את זה, ולכן הם צברו ממני גם פער, מה שעוד יותר מקשה לי על היכולת להתמודד אחר כך ו- ולקנות ו- ולצרוך ו- וכו'. בקיצור, ברור לגמרי שצריך לעשות משהו עם הכסף. עכשיו, יש לי כסף מסוים, ולא כל כך שאני צריך לגעת בו, לא בטוח שאני צריך לשנות שלי. כן, סך הכל הכסף שמשחק אצלי ב, 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 ורץ בכל מיני אפיקים. ואני רואה שהתשואה שהוא הצליח להפיק בשנת 2020 היא תשואה שהיא בסך הכל בסטנדרט שאנחנו קובעים אותו, ואנחנו תכף ננקוב במספרים האלה, ולאיזה תשואה אני רוצה לשאוף בנטו, ולמה? ולמה גם לתשואה הזאת. אם הגעתי ליעד הזה... יכול להיות שאני צריך להגיד, אתה יודע מה? מה שעבד בו לא נשנה, בו לא ניגע, בו נשאיר את זה. יכול להיות, ש... אלא אם כן יש לי הערכות שונות לגבי מה שהולך לקרות, ואני אגיד, רגע, אתה יודע מה? אולי האפיק הזה כבר לא יהיה טוב כמו שנה שעברה, אולי כדאי לשנות. למשל, הרבה, הרבה תיקים בשוק הצליחו בשנת 2020, לא בטוח שהצליחו בשנת 2021, ואולי גם כן. אין לי כרגע לדעת את זה, אבל לפחות אני צריך להבין מה עשיתי. כלומר, כששאלת האם גם בשנים הקודמות וגם ב-2020, ועכשיו לשאלה, האם אני צריך לגעת בזה? אם הגעתי למסקנה שהוא עשה מספיק טוב עד עכשיו, זה מסקנה ראשונה, ויכול להיות שזה סיבה כשלעצמה לא לגעת, אם הוא עשה לא טוב... כנראה שזו סיבה יותר חזקה לעשות את השינוי. כמובן וכמובן, שאם עד עכשיו הייתי רדום ולא עשיתי כלום עם הכסף, לא הסתכלתי, לא בדקתי, לא כלום, המיפוי הזה הוא הכרחי. חובה לעשות המיפוי, חובה לעשות הבדיקה, ומכאן ואילך, הנה, איפסנו. שאלת למה דווקא בתחילת השנה, למה לא כל יום? התשובה צריכה את זה כל יום. למעשה, משקיע חכם כל יום בודק את מצבו, כל יום בודק את הסטטוס, ההשקעות שלו, כל יום בודק את התיקים שלו. אין פה אפס, אין חוכמות. מי שעושה את זה טוב ומסודר ויודע לעבוד בצורה מסודרת, יבטיח שהוא גם בטווח הרחוק יכה את התצועות שהוא חיפש, או לפחות יגדיל את הסיכוי להכות התצועות שהוא חיפש. מי שלא יעשה את זה בצורה מספיק קפדנית ומספיק תמידית כזאת, פשוט עשוי להימצא עם הפסד בשלום מסוים, והוא לא ישים לב אלא, לא יהיה אבל, רק כדי לסיים את הנקודה, אבל... אם לא עשיתי, ואם אני לא מספיק, אין לי מספיק זמן, ואם אני לא מקדיש לזה יותר מדי תשומת לב, ואם אני לא עושה את זה באופן קונסיסטנטי, לפחות בראשון לראשון בואו נפתח דף חלק. בואו לפחות, ביום, כמו ביום הראשון הלימודים, שאני עוד בא עם מחברות, ועוד בא עם קלמר מלא בעפרונות וציוד, אני עוד מרגיש שאני תלמיד. לפחות בשבוע הראשון תהיה תלמיד. אחר כך אתה יכול גם שלא יהיה כתוב כלום חוץ מהתאריך. בכל עמוד במחביב הזה. ולהבדיל
1: מלימודים, לפעמים ב, ב- בארגון מחדש, או בריא ארגון של ההשקעות, זה יכול להספיק פעם בשנה, אם עושים את זה כמו שצריך, אבל אתה אומר, כשאני מסתכל אחורה ורואה מה התיקים שלי עשו, אז אני לא מסתכל רק על 2020, על אחת כמה וכמה כשאנחנו מדברים על תקופה שהיה בקורונה, ועיוותים כאלה ואחרים ש... של השוק, אתה אומר, לקחת כמה שנים לראות את ההתנהגות
0: של התיק הזה לאורך השנים, בהנחה שלא עשיתי את הבדיקה הזאת נכון, אני לומד מגמות רק בטווח, מגמה זה מגמה. מגמה זה לא שנה שעברה וזהו. מגמה זה להסתכל ארוך טווח ולהגיד מה היה בשנים האחרונות, האם זה עבד, איך זה עבד. כאן תמיד מגיע אותו בן אדם שאומר, אי אפשר ללמוד מהעבר על העתיד. הוא צודק וטועה. הוא צודק בזה שבאמת שום דבר, ש, ש, בעצם מה הוא צודק? שלהסתכל לה, אחורה וזה בהכרח מביא מה שיהיה בעתיד, זה, זה אומנות, זה לא פשוט. צריך הרבה מאוד פיצ'רים, הרבה מאוד אלמנטים ולבדוק את זה, וצריך פה מיומנות מיוחנקת לעשות את זה. למה הוא טועה? כי בסוף אני חייב לעשות, לקבל החלטה איכשהו. חייבים לקבל החלטה כלכלית איכשהו. עכשיו, אפשר לה, לה, לקבל החלטה על בסיס הכוכבים, שזה משהו שהוא חיצוני, אפשר לקבל על בסיס איזה עצה ממגדת עתידות, או שאפשר ללכת על בסיס דאטה, על בסיס נתונים שהם נתונים, והדאטה היחיד שיש זה דאטה עבר, כן? על בסיס נתונים שהם נתונים אה, עובדתיים, שאפשר להישען עליהם ולבדוק אותם ולבדוק איך, איך היו את ההשפעות שלהם. דאטה זה, זה כלי, זה כלי שחייבים לעבור איתו, כלי מה עבד יותר, מה עבד פחות, ולנסות, לקוות, לשאוף, להתאים את מה ש... לפעול יותר לפי מה שעבד יותר, ופחות לפי מה שעבד פחות, לדעתי, שוב, לפחות בתחושה שלי, כשאני אצא מהרן הזה של לפחות של 2021, כשאני אגיע לקראת 2022, אני אגיד, תשמע, עשיתי מה שיכולתי. הלכתי לפי הדאטה שהיה ברשותי, דאז. כלומר, בתחילת 2021, ואז אני גם לא אבוא לעצמי בטענות שסתם הרמתי אצבע באוויר וניחשתי. אז כי בוא, זה בוא, תמיד בוא אלטרנטיבה. בואו נעשה
1: לזה קונקרטיזציה, כי לפעמים, אתה יודע, זה... לך דוגמה. נניח שיש למישהו קופת גמל, בסדר? ויש לו שם איקס כסף, כמה עשרות אלפי שקלים, או, או לא חשוב, כמה מאות אלפי שקלים. עכשיו הוא הולך לאותו מסלול מקביל בבית השקעות אחר, מסתכל על הביצועים של בתי ההשקעות באותם מסלולים מה זה אומר לו בעצם? כן להמשיך עם הבית השקעות הזה, לעבור לבית השקעות אחר? מה זה מלמד אותי מה היה בחמש שנים האחרונות?
0: יפה, אז זו קונקרטיזציה שהיא כבר קונקרטיזציה שצריך להסתכל, שוב, טווח ארוך, והשאלה שצריך לשאול את עצמי זה, האם זה כבר משנה איזה בית השקעות, איזה טייטל, איזה תיק ספציפי אני הולך אליו. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. אני מדבר על, 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 על בחירה ועל הטכניקה שבה אני פועל, זה לגבי המשקלות של התיק, הרכיבים של התיק. כמה מוקצה להשקעה באינדקסים? כמה מוקצה להשקעה בכזאת וכ... בקרן השתלמות? כמה מוקצה להשקעה בקופת גמל? כמה מוקצה להשקעה בנדל"ן בישראל, בנדל"ן בחו"ל, בנכס פה, בנכס שם, בביטקוין, בזהב, בדולר? כמה אני מקצה מתוך התיק? עכשיו, הרבה מאוד אנשים מקבלים כגיוון את ההקצאות שהמדינה או כל מיני אנשים אחרים בעצם החליטו עבורם, מקבלים כגיוון, כנתון. אומרים, תשמע, אתה צריך לקנות דירה בישראל, אז אתה קונה דירה בנתניה, וזה ו- ו- נכס אחד. ויש לך קופת גמל וקרן השתלמות וקרן פנסיה וכל מיני קרנות או ביטוח מנהלים, כל אחד מה שיש לו, וזה כבר מוכתב מלמעלה, זה מוכתב מכוח השיטה, ההיקפים של זה. ואז אם יש להם איזושהי יתרת מזומנים מסוימת, אז חלק מהם מה הם צורכים אותה, וחלק הם כן משקיעים אותה לאיזשהו, לאיזשהו אפיק. ו- ומה שאני מתכוון זה להסתכל שנייה על כל מה שיש לכם כמכלול, לבדוק אותו ולראות, פשוט לקחת, לקחת אקסל ולהתחיל לרשום, מה, איזה נכסים יש לי? הנכס הראשון זה נדל"ן בנתניה, דירה בנתניה, כמה תשואה היא הפיקה בשנת, בשנת 2020, כמה בשנת 2019, 2018? ללכת אחורה, לבדוק תשואה הונית ותשואה פירותית, תשואה שוטפת ותשואת עליית ערך, לשים זה ועוד זה ולסכום כמה תשואה היא בכל אחת מהשנים. רשמתי לי, אחר כך ללכת לקרן השתלמות, אחר כך לקרנות פנסיה, אחר כך להעתיק ניירות דרך שאני מנהל עבור עצמי אחר כך אם יש לי השקעה במדד, אחר כך כמה דולרים אני מחזיק ומה הם עשו, לבדוק כל אחד מהרכיבים האלה שיש לי ולשים אותם במין רשימה. אגב, אני ממליץ, כדאי להוסיף לאותה רשימה גם נכסים אחרים שיש לי, נכסים שאני, דברים יקרים שיש לי בבית, אם יש לי תמונות, אם יש לי דברים, ציוד מסוים, אפילו כלי רכב מאוד מאוד יקר, אם יש לי כלי רכב יקר, שנשחק בערכו, גם את זה אני רוצה שיהיה שם, כי אם זה נכס יקר, אז מה התשואה שכל אחד מהם עשה בש... במהלך השנה והשנתיים והחמש שנים האחרונות. ואז אני עושה סיכום של הדבר הזה ובודק את התשואה הכוללת, המצרפית, שעשיתי בכל אחת מהשנים, בכל אחד מהאפיקים. שוב, עם איזה
1: כלל אצבע כללי לגבי המיסוי, כי זה קצת, שוב, זה מורכב וזה גם מאוד משתנה וגם צריך לעשות את השומה הזאת ספציפית לכל קרן, ואי אפשר. אז לוקחים איזושהי הנחה על המיסוי לגבי ה... על הרווחים וכולי, צועה, יותר נטו. נכון. נגיד,
0: ר חמש. חמישה אחוז, יפה. עכשיו, אנחנו במקרה הזה, נגיד לבן אדם, תשמע, לדעתנו, להערכת, ל... שוב, אין כאן אה, התחייבות לכלום, אבל לדעתנו, תשואה של בין שישה לשמונה אחוז, אפשר גם יותר, אפשר גם פחות, אבל בין שישה לשמונה אחוז, זה תשואה שאפשר להגיע אליה בצורה ריאלית, יחסית סבירה והגיונית, בתיק השקעה אה, יחסית סולידי ויציב. זה, זה מה שאנחנו רואים, זה לא... מי, ש, מי שנפל לו הצלחת מרוב התרגשות עכשיו, אז שמצטערים על ההלחצה הזאת, אבל זה, זה אמיתי, זאת אומרת, אנחנו מאמינים שדבר כזה הוא אפשרי. ו- וגם להפך, מי, שחוש... מי שיגיד לעצמו איזה שטויות, אני מגיע ל-15 אחוז, אז אני אגיב באותה מידה. זה כבר, לדעתי, wishful thinking בהרבה מקרים. שוב, לא פרטנית 2020, לא פרטנית 2019, אה, עכשיו רוץ קדימה, 10, 15, 20 שנה לקדימה, לא מאמין שמישהו יודע לעשות 15 אחוז לשנה באופן עקבי ורציף, והוא יודע לחתום על זה מראש. שוב, להתברר בדיעבד, לקחת איזה מקרה של איזה מישהו, איזה פרנר כזה, שבמקרה הצליח, 15 אה, שנה אחד, רץ. אגב, סטטיסטית מישהו צריך בבת... להצל בוודאי <עוד> שמישהו, <עוד> יש, לא יש גם מישהו שעשה אל, מיליון אחוז ב- לשנה אה, ב-15 שנה. זה בוודאי שיש את החריגים הסטטיסטיים האלה. אבל כנראה רוב האנשים שינסו, אה, סטטיסטית, לא יצליחו לעשות 15% אחוז לשנה, ובטח הם לא ידעו מראש שלפני אמרן של 15% אחוז לשנה. לכן מה שאנחנו אומרים, מה אתה כן יכול, אתה יכול לפני מעשה, כן, לפני, להגיע לרמת ביטחון מאוד גבוהה יחסית, שלפניך 6% עד 8%. אחוז, ויחסית אתה בעסקה סולילית, ויחסית אתה ללוט עם שינה רציפה ורגועה, ואתה לא מינפת את הבית ולא מינפת את החיים שלך בשביל הדבר הזה, בסדר? את המשפחה שלך בשביל הדבר הזה. ובעצם השיטה, בעצם הרעיון הזה הוא לקחת את
1: רוב האנשים שעושים פחות מאותם 6% עד 8%, מנהלים את ההשקעות שלהם בצורה כזאת, היא לא hands ולא בודקים כל הזמן וזה, הם נמצאים שם באיזשהו מצב שהוא טוב יותר מאשר לא להשקיע את הכסף, אבל פחות טוב ממה שהם היו יכולים להיות בו. וההצעה היא בעצם לעשות איזושהי אופטימיזציה, כאשר היחס סיכון סיכוי הוא סביר, ומפיקים תשואה עודפת על מה שעשינו
0: עד היום, והסימון הוא 6-8%. הגדרה פנטסטית שלך, ואני רוצה גם להגיד, קודם כל לגבי היחס סיכון סיכוי משהו, שימו לב שיש כאן אזהרה חמורה מפני ניסיונות לשפר את ה-6-8% ל-10 ו-12%. למה? כי כולם רוצים לשפר את השישה עד שמונה אחוז לעשרה עד שתיים עשרה, כולם. זה, כל אחד רוצה יותר מאשר פחות, נכון? זה, 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 זה ברור. וכשאנשים מנסים לשפר את התיק לעשרה עד שתיים עשרה, אז הם מתחרים תחרות הרבה יותר קשה. הם מגיעים לאוקיינוס אדום, מה שנקרא, אוקיינוס של הרבה אנשים שנוגסים שם, ו- ואוכלים ו- ומתחרים. וזה אוקיינוס שבו אין לנו יתרון יחסי ואין לנו יכולת בדרך כלל להצליח והרבה נכווים בתהליך הזה, הרבה בשאיפה להגיע לעשרה ושתים עשרה ימצאו את עצמם משתיים וארבע ואז עדיף כבר היה להתפשר על שתיים או עם מינוס חמש עשרה זה אפילו אתה מוסיף כאן זה הדאונסייד his- ה- <percentage> שיכול להיות ואז אני יכול למצוא את עצמי שנה שייקח לי ארבע שנים רק להחזיר את ההפסד קרן כמו הרבה אנשים שמה לעשות נפלו בכל מיני רשעות לב. הם עשו את זה בגלל העובדה שהם שאפו לנסות להתחרות באוקיינוס אדום. אנחנו טוענים, בואו תורידו קצת את הציפיות, תכוונו ליותר לי נמוך, יכול להיות שתופתעו לטובה ותפיקו יותר, אבל אתם, אתם יכולים להבטיח במידה יותר גבוהה של ודאות, עם פחות נעודתיות, את התשואה שאתם מכוונים אליה. ואנחנו חושבים ששישה עד שמונה אחוז זו תשואה שהיא בסך הכל ריאלית, שוב. תחת רמות סיכון שהן סבירות ותנודתיות שהיא יחסית נמוכה. המילה החשובה היא תנודתיות. זאת אומרת, בתנודתיות הזאת יהיו כאלה שבין האלה שכיוונו לשישה עד שמונה אחוז, שישסיימו עם חמש, אפילו עם ארבע. יהיו כאלה שסמנו עם 10, אפילו 11 לצורך העניין, אבל הרוב כן יימצאו בתוך הטווח של ה-6 עד 8. מה, מה לא יקרה? כנראה שלא יהיו הרבה שימצאו את עצמם בהפסדים. וזה בסוף מה שאני חושב שצריך להנחות אותנו, להגיע למצב שאנחנו שומעים על העושר שלנו ומגדילים אותו בצורה נכונה.
1: יפה, ולצורך העניין אנחנו עושים את זה כל תחילת שנה, וכל הזמן דואגים שאנחנו לפחות שואפים להיות בין ה-6 ל-8, ואם משהו לא עובד אז משנים קצת. איך נראה גרף של 8% בשנה לאורך 20 שנה לצורך העניין?
0: יפה. אני רוצה בדיוק השאלה של הגרף הזה להגיד משהו, אה, עוד לפני הגרף, שבסוף, אם אנחנו לא עושים את זה, אתה קודם אמרת, מה קורה אם אני הגעתי ל-31.12 ולא עשיתי את זה. אני, יש את המשפחות, כל המשפחות הרגילות שלא מחליטות להיכנס לעניינים הפיננסיים. והן עשירות העניינים הפיננסיים, אתה יודע למי? למנהלי ההשקעות, לבנקאי, ל, 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 לקרן ההשתלמות. זה, בסוף הם לא נוגעים בזה. ואז יושב להם כסף מסוים שהם לא נגעו בו, לא השקיעו אותו, לא עשו כלום, והם רצו כל השנים על תשואה יפה של 4% לשנה. בסך הכל אחלה, נכון? בקרנות, אני אגלה לכם סוד קטן, תסתכלו כמה הקרנות השתלמות שלכם, וקרנות הפנסיה, והתיקים המנוהלים שלכם, אתם פחות תעשו שם נגיד חמישה, שישה אחוז לשנה בקרנות האלה. תלוי במסלולים. מסלולים, אבל בואו נגיד ברעב שנתי, ואם תראו שיש לכם עוד נכסים שלא נגעתם בהם, לא הסתכלתם עליהם, כל מיני רכוש שלא, שלא לא ספרתם אותו בכלל בתחשיב, הוא עשה תשואה של אפס, אפילו תשואה של מינוס בגלל שיש אינפלציה, בממוצע את הבעיה פה, שכשמדברים ש- 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 על צמיחה אקספוננציאלית של הכסף, אז כשאני מדבר על 6% שישה- עד 8%, זה כבר פי 2 מאשר מה שהיה לי אלמלא הייתי עושה את זה, באקספוננט זה כבר קופץ למספרים של מיליונים בפנסיה. זה עוד מיליונים של שקלים בפנסיה. זה מה שצריך לחשוב, צריך לחשוב לא על נקודת הזמן היום, שלוש לעומת שש, שלוש לעומת שבע או ארבע לעומת שמונה, זה כבר לא כזה משמעותי, ארבעה אחוז ממיליון שקל, כמה זה, ארבעים אלף שקל, זה לא סוף העולם לפה או לפה, לפה. אבל כשאתם בריצה לטווח הארוך, הרן הזה של כל החיים, כשתגיעו ל- ל- לעוד עשרים שנה, לא יודע מה, כל אחד והזמן שבו מתחיל לעשות את התחשיבים האלה, המספרים האלה מצטברים בצורה של צבירה של ריבית דריבית, ריבית אפקטיבית, ומגיעים למיליוני שקלים, יכולים להגיע להפרשים של שער, כן, רק, רק הפער. כן. כמובן, כמובן, שמי שבכלל לא משקיע, מי שאפילו הכסף הפרוטות שלו, הוא משך אותו מכל מיני קרנות, והוא הוציא את כל הכסף, ועכשיו הוא יושב, הכסף יושב ולא עובד, או מאיזושהי סיבה הוא צרח אותו, מסיבות שהם לא חירום או משהו כזה, כמובן שאחד כזה... גם לא, גם בכלל אין לא לו את היכולת להתמודד כרגע עם הפנסיה, זה, זה, צר, זה בעיה מסוג אחר, שצריך צריך לפתור אותה בדרך אחרת. ופה הוא יצטרך להגדיל את מקורות ההכנסה שלו. אבל ברמת העיקרון, ב, בתפיסה הכללית, אנחנו מדברים פה על הפרשים שיכולים מיליונים, רק על העובדה שהחלטתם לעשות את הצעד ולהקדיש את הכמה ימים או את שעות אפילו של השקעה, בשביל להשקיע בעתיד של עצמכם. זה בעצם... אגב, אם צמורך. אתה
1: חושב על זה, לעשות את זה פעם בשנה. בוא נגיד שלא מישהו יושב כל, אתה יודע, כל שבועיים, שלושה מוודא שהוא נמצא בשנה הקודמת פחות או יותר בין ה-6 ל-8, כמו שהוא הגדיר לעצמו מראש, ואם לא עושה את השינויים. פעם אחת בשנה אתה יושב על זה, זה לא לוקח יותר מכמה שעות. כלום. ויכול להיות שזה שווה לך מיליונים בפנסיה. בדיוק, כמה שעות בשנה. זה
0: בדיוק מה שצריך לעשות. ואם תרשה לי, עכשיו אני רוצה גם להגיד מה בדיוק אני חושב שצריך להיות המבנה של ההשקעות, ואיך צריך בעצם לבנות את זה. ואני חושב שיש כאן מספר אלמנטים. האלמנטים. רגע, אגב, אגב, אני חייב להגיד, כל אחד בסקיילים שלו, כן,
1: גם מאות אלפים בפנסיה, זה שווה כמה שעות פעם בשנה, כן? העיקר לשים את התחת, סליחה על הביטוי. ולשבת על האקסלים ולהקדיש את הכמה שעות פעם בשנה.
0: קודם כל, כל, כל שקל, יש כאלה שיגידו שיש לו חשיבות, ואנחנו, המקום, המקום שלכם זה בסוף, זה אתם מול עצמכם. אחת הבעיות שהרבה אנשים עושים את הבדיקות האלה לא מול עצמם, אלא בהשוואה לאחרים, ולכן הם שואפים לעשות יותר. תעשו מול עצמכם, עזבו אחרים, תהיו מול עצמכם, תראו כמה כסף יש לכם, תראו כמה כסף צברתם, כמה חסכונות, ותחשבו על, עצ... על עצמכם בעתיד, תחשבו על, העת... על העתיד, של העתיד הכלכלי והפיננסי שלכם. זה בסוף אה, משפחה, זה בסוף ה... ה... החיים שלכם, זה בסוף כמה כסף שיהיה לכם, וזה דבר שצריך להנחות אתכם. אז כמו שאתה אומר, גם מאות אלפי שקלים, כמובן מיליוני שקלים, ואני ממש... אנחנו רואים אנשים שמגיעים, מדברים ושואלים ומתייעצים וגם זה פשוט ניכר שיש הרבה אנשים שפשוט פועלים לא נכון בשוק, חלקם מצליחים באופן אקראי, אבל הרוב לא יצליחו. וכשאתה מסתכל על זה מראש, אתה רואה את הטעויות שאנשים עושים, ואתה מנסה להציל את זה, למנוע את זה, אז אה, לא תמיד אנשים אה, אה, תופסים את זה בזמן, אבל בסדר. אה, אז המטרה של הפרק הזה, ואחד שהפודקאסט שלנו זה כדי טיפה לתת אה, זוויות נוספות למחשבה, זה בהחלט, אה, זה הנקודה. אבל אם, אם, אני רוצה להיכנס שנייה למבנה של איך הייתי בונה את זה, אם הייתי מחפש איך לתקן ומה לתקן בשנה הבאה. כי הרבה אנשים בעצם מה שהם עושים מקבלים לא רק את, ה, את החלוקה שכברירת המחדל, כלומר, באים אנשים ואומרים, תשמע, את מה שיש בקרנות ההשתלמות בקופות הגמל ובקרנות הפנסיה, זה... זה יושב כבר, זה לא שלי, זה מנוהל על ידי כל מיני אנשים, אני יכול לקחת על חשבון זה כל מיני הלוואות ולהשקיע אותם, או, או אפילו לבדות אה, מכל מיני סיבות את הכסף הזה ולהשקיע אותם, כל אחד והשיקולים שלו. ואם קניתי נכס, אז זה בדרך כלל ההורים היו מעורבים, או שמישהו קרוב היה מעורב ודחף אותי לכיוון של רכישת נכס, כן טוב, לא טוב, זה, לא, זה כרגע לא העניין, אבל קניתי נכס, נגיד נדל"ן, בפתח תקווה או בהוד השרון, ו... ובסוף יש לי איזשהו סכום, סכום של כסף, שאם השקעתי אותו אז כנראה שמעתי מחבר כדאי ביטקוין, שמעתי מחבר לקנות עכשיו זה, וקניתי, אספתי כל מיני דברים. עכשיו מה שאנחנו מציעים זה משהו הרבה הרבה יותר פשוט מזה. אנחנו מציעים כ- כאלטרנטיבה, כן, כ- כעולם, כתפיסה, כתפ- כדרך חיים נכונה לתיק השקעות בריא, לפחות לעניות דעתנו. קודם כל, כדאי לנקוט בגישה כללית של פיזור, כן, אנחנו אומרים את זה הרבה, פיזור זה כלי מאוד מרכזי בעולם ההשקעות. כאמצעי להפחתת סיכונים, בסדר? או להפחתת נודתיות. ככל שאני יותר מפוזר, שוב, לא הדרמה של מפוזר, ל... יש בדרך כלל מספר ברזל, מספר שבסביבות בין 30 ל-40, לא בכדי בדרך כלל מדדים, נגיד המדדה בישראל היא 35, יש מחקרים שמראים 30, 30 עד 40 נכסים בדרך כלל מפוזרים בצורה אופטימלית, יש מחקרים בעולם החשבונאות שבודקים את זה, ובעולם המימון. אבל בואו נשים רגע את זה, יש פה פיזור של הרבה נכסים, אז אני שם בפורטפוליו מגוון. אני צריך פיזור שהוא גם פיזור בתחום של החשיפה שלי, כלומר הח, ה, ה, החשיפה העיקרית שלי מטבע הדברים של כולנו זה לשוק ההון. אנחנו חשופים לשוק ההון מהרבה מאוד מקומות במקביל. כל העולם שלנו חשוף לשוק ההון, וכדאי לפזר אותו עם השקעות אלטרנטיביות, אלטרנטיביות לחשיפה לשוק ההון, שזה אומר לרבות נדל"ן, זה לרבות השקעות בכל מיני אלמנטים שלא מושפעים ישירות משוק ההון, למשל כמו שוק הנגזרים, המט"חים, דברים מהסוג הזה, סחורות, מוצרים, כל אחד מה שהוא אוהב ומה שמעניין אותו, השקעות אלטרנטיביות כמו הלוואות חברתיות, דברים מהסוג הזה, כל אחד מה שהוא מוצא לנכון, כדאי לפזר, כדי לא להיות קורלטיבי מדי לשוק כי בשוק ההון יש לו את התנודתיות החוקים שלו. אם שוק ההון עכשיו חוטף מכה קשה וכולי חשוף לשוק ההון, גם אם שוק ההון התאושש, אם דווקא עכשיו אני צריך את הכסף, אם דווקא עכשיו אני אחייב את הכסף כי קרה אירוע חירום, אני לא יכול להישען על שוק ההון, אני חייב אמצעים אחרים. וזה לא יעזור ש... שיש לי הרבה כסף שהיה עד לפני כמה ימים בשוק ההון הרבה כסף, ונחתך שוק ההון ב-20%. זה לא יעזור. אז עדיף לי שיהיה לי נכסים מגוונים בכל מיני אפיקים, וככה אני בעצם מפזר את מבחינת התחום שאני פונה אליו. וזה הפיזור, סוג הפיזור הראשון.
1: ואגב, ואגב, אני חושב שיש עוד סיבה טובה למצוא השקעות אלטרנטיביות להשקעות בשוק ההון. Uh, מעצם העובדה שכולנו מושקעים בשוק ההון, בין בידיעתנו, בין לא בדיוק בידיעתנו, דרך קרנות הפנסיה. ואם אני חושב בלונג טרם על גיל 60 או 65, לא חשוב כשאני נבחר לצאת לפנסיה או כשאני אצא לפנסיה, אז אם ממילא, כלומר גם כשאתה עושה את המיפוי הזה, אני חושב שחשוב לקחת את הקרן של הפנסיה ולהתייחס אליה גם כן באופן כחלק מההון. ואז לקחת אותה כאחוז מהתמהיל. ו- ו- ולהתייחס אליה כאל השקעה בשוק ההון, לכל בוודאי, דבר בוודאי, ועניין.
0: בוודאי, בוודאי. <שמע> <שמע> כן,
1: ולכן זה מקבל עוד משנה תוקף או משנה חשיבות לגוון את התיק גם בהשקעות ב- 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 אלטרנטיביות לשוק ההון. בעיקר لا... בגלל הפנסיה, שוב, זו נקודה, אני חושב שאנשים לא שמים עליה מספיק דגש.
0: <שמע> כל ההון שלנו, אנחנו צריכים עם לראות באיזה תחום הוא מושקע, כמובן, אע, קרנות הפנסיה, וכל השקעה אחרת שיש לנו חשיפה ישירה לשוק ההון, אנחנו צריכים לעשות לה איזושהי חשיפה אלטרנטיבית, לא בהכרח אפשר בשיעור יותר שוק ההון, אין בעיה אם אנחנו בחרנו את זה, אבל לפחות להכיר בכמות החשיפה שלנו לשוק ההון ולמצוא לשקעות אלטרנטיביות. אז זה הפיזור הראשון, שזה פיזור בתחום של האופן שבו אנחנו משקיעים, כן, שוק ההון, אלטרנטיבי וכולי. הפיזור הנוסף צריך להיות לדעתי לפחות פיזור גיאוגרפי. להשקיע את כל כספנו ב- בישראל, לדעתי זה, יש לזה יתרונות מסוימים, כי ישראל היא מדינה חזקה ויציבה. לא בטוח שהיא תישאר ככה ב-20-30 שנה הקרובות, אולי יהיו תנודות, אולי ישראל תיחלש מכל מיני סיבות, אנחנו לא יודעים, אי אפשר לדעת. אבל מה שבטוח, כדאי ל- ל- לפזר, שחלק מהתיק לא יהיה מושקע בישראל ב- 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 בהכרח, אלא שיהיה מושקע במדינות נוספות. בין אם על ידי החזקת מט"ח, בין אם על ידי הח- החזקת נכסי נדל"ן, בין אם על ידי ב- בחו"ל, בין אם על ידי כל מיני צורות אחרות לה- לה- להשקיע במדדים בורסאיים בחו"ל. בקיצור, ב- ב- צורות כאלה ואחרות שבהן אני מחזיק כסף או משקיע בצורה אקטיבית בחו"ל ומפזר באמצעות כך חלק מהתיק שלי בצורה, בצורה גיאוגרפית ולאו דווקא משקיע את כל הביצים בישראל. שוב, יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות לדבר הזה. אבל החשוב הוא שהשני אלמנטים האלה הם אלמנטים מרכזיים בבס, בבסיס שלו, שלה, זה נושא הפיזור. עכשיו אני רוצה להגיד שגם אני בעולם של פיזור, כן, אם בפיזור עסקינן, אז אני רוצה להגיד שכדאי ללכת, וזו לדעתי, עדיף לעשות משהו יותר פסיבי מאשר אקטיבי. זו אמירה קצת מוזרה. למה? קודם כל, השקעות שהן השקעות אקטיביות, כלומר, השקעות שבהן אני יותר מעורב, אני צריך לעשות אותן רק אם יש תרומה יחסית עודפת ליכולות שלי אל מול אדם אחר שינהל, או אל מול אפילו בוט שמנהל, או מחשב שמנהל. בסדר? אם אני, יש לי יתרון יחסי, יש לי יכולת יחסית להיות להוציא משהו יותר טוב לפועל מאשר אדם אחר, אז עדיף שאני אעשה את זה בעצמי. אם לא, וכך רוב מאזינינו, וגם למעשה רוב האנשים, כי רוב האנשים לא עוסקים בפיננסים דרך קבע, לא עוסקים בנדל"ן, לא עוסקים בהשקעות דרך קבע, מה לעשות? כי רוב האנשים יש להם אה, עולמות תוכן משל עצמם, כל אחד במה שהוא עובד. אז אין לנו יתרון יחסי. גם אם נדמה לנו שיש לנו יתרון שאנחנו מבינים, כי אנחנו מתעניינים, כי אנחנו קוראים, גם אם נדמה לנו, זה עדיין, <coughs> זה עדיין לא הופך אותנו למומחים, כאלה שיודעים לעשות השקעות טובות. צריך לדעת טיפה יותר לעשות השקעות טובות מאשר להרגיש. זה לא תמיד עולה בקנה אחד עם התחושה שלי. כמו שאנשים, כואבת להם הרגל, אז הם בודקים בגוגל, הם בטוחים שהם יודעים עכשיו מה יש להם ברגל ומה הסיבות. צריך בן אדם שהוא מומחה, שזה מה שהוא עושה for עכשיו, אז, אז, אז העדיפות שלנו לדעתנו זה עדיף להשקעות פסיביות על פני השקעות אקטיביות. ועוד טענה, עדיף, להשקע... עדיף ללכת להשקעות שהן השקעות מוטות שוק, ככה שאפילו בתוך המישור הזה של השקעות פסיביות, עדיף שאני לא מעורב, אני אישית, אני פסיבי, מישהו אחר פעיל, עדיף שמישהו אחר יהיה פחות פעיל מאשר יותר פעיל. לדעתנו עדיף לעשות פסיבי ופסיבי, כלומר שאני גם פסיבי בעצמי וגם משהו אחר, גורם שמנהל את זה גם הוא פסיבי, שגם הוא לא אקטיבי. למה? כי להנחת דעתנו, וזו התפיסה שאנחנו ממש מאמינים בה בכל, ב- 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 בכל האז, זה אנשים שמעורבים בתהליך הזה של הוצאת ההשקעות שלנו, ביצוע ההשקעות האלה, יהיו טובים ככל שיהיו, זה דבר חולף. יש היום הם יותר טובים, מחר הם פחות טובים, מהיום הם מצליחים יותר, מחר הם פחות מצליחים. זה צריך לעשות זה פחות עניין אינדיבידואלי בפרסונה, יותר בשוק, יותר בדבר הרחב. זה מוביל אותנו למסקנה הבאה. כדאי ללכת כמה שיותר להשקעות שוק, כמה שיותר להשקעות שהן השקעות אינדקסים, למשל מדדים, לא ללכת לפחות לטעם אינו להשקעות שהן השקעות. שהן מוטות תיקי ניהול, שמישהו בחר לי סל של, של, של נכסים כי הוא חושב שאלה המניות שיעלו הכי טוב. הוא יכול להיות צודק ויכול להיות שהוא טועה. אני לא, אני לא יודע אם הוא צודק או אין לי מושג. אני רק יודע שאם אני אלך לאינדקסים, למדדים, שהמדדים הם, הם חשיפה לצבר מניות שנבחר בצורה אוטומטית כזאת, על בסיס שווי שוק בדרך כלל, או על בסיס כל מיני קריטריונים אחרים שנבחרים על ידי הבורסה, בסיכומו של דבר, בטווח הרחוק מדדים, שהם מדדים מובילים לפחות, יודעים לעשות את התמורה, את התשואה הממוצעת הטובה ביותר בטווח הרחוק, הממוצעת. יהיו כאלה שיעשו יותר מהמדד ויהיו כאלה שיעשו פחות מהמדד, אבל המדד יעשה סביר להניח את, ה, את, ה, את, ה, את הדבר הממוצע הרב שנתי הכי טוב שאני יכול לקבל ב, ב, שהוא בממוצע. למה אני לא רוצה להשאין את עצמי עוד פעם על מישהו? כי שוב, המישהו הזה יכול להיות היום קוסם, ומחר יכול להיות שהוא שרלטן. ויכול להיות שאני לא יודע את זה, ואני לא... זה, לעולם לא יתברר. וההוכחה הכי טובה לזה זה שלא קיים לאורך זמן מישהו שיודע להכות את המדד פעם אחרי פעם אחרי פעם, וזה לא יעזור כמה יגידו שקיים או לא קיים. עוד לא קיים, לא ראיתי עוד אף בן אדם שהצליח. פעם אחרי פעם להכות את המדד, ומתחייב שהוא יכה את המדד גם בשנה הבאה. אין דבר כזה. יש אנשים שקורה, יש להם קצת יותר מזל, קצת פחות מזל, הצליחו. או, שנק... או אפילו יותר יכולת
1: ופחות יכולת, ולא חייבים להיות שרלטנים או לא שרלטנים, פשוט להכות את המדד או להכות את השוק פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם, הסתברותית, זה לא הגיוני. זה לא עובד ככה, במציאות. אז, לא ה... רק
0: בהשקעות, הנקודה, הנקודה, בדרך כלל זה, זה, ה... זה הק... הקסם הזה שנוצר, פסיביים, כמה שפחות ל- לתת uh, זה, ולכן אם אנחנו כבר, כבר גם ככה חשופים לגופים שמנהלים את ההשקעות שלנו, אנחנו חשופים דרך קרנות הפנסיה, דרך קופות הגמל, לגופים שמנהלים לנו את ההשקעות אקטיבית, הם עושים בחירה סלקטיבית של התיק שהם משקיעים בו. ואנחנו רואים את התוצאות, אנחנו רואים המדד עשה השנה 7, אצלי יצא 4. למה יצא לי 4? אבל אני משקיע בחברה הכי טובה בארץ שעושה השקעות. עדיין, מה זה חשוב? כי היא השקיעה במקרה בתיק שירד השנה אז הנקודה היא שמספיק אני חשוף לניהול הידני, האקטיבי, של איזשהו גורם מנהל, כדאי לי את ההשקעות האחרות שלי לעבור למוד יותר פסיבי. וזה עוד העניין, זה עוד, אתה יודע, בתי ההשקעות זה עוד הגוף ה... פסיבי יותר שעושה השקעות
1: אקטיביות. <אסיביות> <אסיביות> כן, אבל, בדיוק. אבל בואו, אתה יודע, יש הרבה השקעות של אנשים, יזמים לצורך העניין, שמגייסים כסף מאנשים במטרה להוציא איזה מיזם אל הפועל. יכול להיות שהם מוכשרים, יכול להיות שהם אמביציוזיים, יכול להיות שיש סיכוי שזה יצליח טוב ותהיה תשואה מאוד גבוהה, אבל פה יש... תלות חזקה באמת בפרסונה וביכולת שלה להוציא את הפרויקט אל הפועל, ולא בשוק, לא באיך שהשוק מתנהג בלי שום קשר אה, למה הבן אדם הזה יצליח או לא יצליח לעשות בדרך.
0: ואנחנו חושבים שהדבר הנכון הוא להאמין בשוק שאנחנו משקיעים בו, בין אם זה השוק הישראלי, בין אם זה שוק במדינה אחרת, בין אם זה גם וגם, בין אם אני, אם אני מאוד אוהב את השוק הישראלי, ואישית אני מאוד אוהב את השוק הישראלי, ומאוד מאמין בשוק הישראלי, עדיין אני משקיע בחו"ל, אבל אני מאוד מאמין בשוק אז euh, אני מאמין בשוק, אני לא צריך שאיזה גורם ינהל לי, מה, אני צריך לסמוך על היכולות ניהול שלו, טוב, לא טוב, מוכשר, לא מוכשר, אני לא יודע מי זה, זה גם לא כזה משנה. הוא בטוח לא קוסם, הוא בטוח לא יכול להבטיח שאני אעבור לקטע שוק. השוק, אם אני מאמין בו, ואני מאמין בכוח הכלכלי של המדינה, אז אני אשים על המדד, והמדד ידבר, ידבר והיא ידע לעלות, היא ידע לרדת, היא ידע לעשות את מה שהוא עושה, אבל בממוצע אני כנראה אהיה בסדר בטווח הרחוק, וזאת הנקודה. כך בשוק יותר מוטות שוק, פחות מושק... מוטות פרסונות. פרסונות אני יכול להצליח חמש פעמים, בפעם השישית להיכשל ולהחריב את כל מה שהצלחתי בחמש הקודמות. וזה דבר שצריך לקחת אותו בחשבון. לכן, אם אנחנו רוצים לסכם את הנקודה של איך לעשות המבנה הנכון הזה של התמהיל, כדאי לעשות תמהיל שהוא מפוזר, גם מבחינה, בתחום שהוא יהיה שוק ההון ואלטרנטיבי שוק ההון, פיזור גם כן גיאוגרפי, פיזור גם בכמות, בתמהיל, כלומר הרבה נכסים ולא נכס אחד. ועדיפות להשקעה שהיא פסיבית, גם במובן שאני לא צריך להשקיע מאמצים ולא צריך עצמי לנהל את זה, אלא אם כן יש לי מיומנות מיוחדת בזה, ופסיבי גם במובן של מתוך הנטייה של מבין המנהלי השקעות שלי, עדיף שהמנהל השקעות יהיה גורם טכני שרק uh, עושה את הפעולה, ולא גורם שמחליט ומקבל שיקול דעת ומפעיל את הפעולה, ומפעיל את, ה, את ההחלטות בתיק, כי אני חושב שבטווח הרחוק עדיף להיות כמה שיותר... Uh, Ee, ברמה גורפת. אז זה ככה סקירה יותר כללית, וכאמור, כל הדבר הזה אמור בטווח רחוק, לא בהכרח בשנה ספציפית, בטווח רחוק. ולאורך זמן יוכיח את עצמו, כי הם הובילו אותם לצורה של 6% עד 8%, אם בונים את זה נכון. זה לא קשה, זה לא משהו אה, בלתי אפשרי. תסתכלו גרפים, פשוט תלכו לאחור ותראו, זה לנגד העיניים. תסתכל אחורה, לראות כמה עשו. גרפים של נדל"ן בישראל ונדל"ן בחו"ל בחלק מהמדינות וכמה עשה מדדים בישראל ומדדים במדינות נוספות וכמה כל מיני השקעות אחרות, תסתכלו בגרפים לטווח ארוך ותראו שמי שעשה, מי ששם את הכסף ככה, לא, לא חשב יותר מדי, עלה את התשואות האלה, הפיק את התשואות האלה ל-6% עד 8% לשנה, כמעט בלי, בלי מאמץ ניכר וכמו שאתה אומר, פעם אחת בשנה זה מספיק טוב, כמובן שמי שרוצה יותר זה תמיד מבורך לבדוק את המצב שלי. אז שם. מי
1: שלא עשה עד היום, 20-21, זה השנה הראשונה, מתחילים, ויש עוד... דרך עשור דרך, חדש, דף, דף חדש. דף חדש, ויש עוד הרבה שנים לעשות את זה, אני מניח לרובנו, ואני מאוד מקווה, באמת, ש... אתה יודע, זה יעשה לי טוב ברמה האישית, אם הרבה אנשים אחרי הפרק הזה יתפסו את עצמם, יפתחו את האקסל, אנחנו נכנסים לסוף שבוע, כוס קפה, חבל שאין גשם, כי זה היה יכול דווקא להתאים, <laughs> ו... ויאללה, ויוצאים לדרך כמה שעות, יושבים ויוצאים לדרך חדשה.
0: וכמובן, הם מוזמנים לשתף, מי שיצא לדרך לשתף אה, בקבוצת המאזינים של אינוויסטקאסט, להגיד לנו, עשית טיק, בניתי אותו, אה, פחות או יותר זה ההרכב שלו, לא צריך להגיד את המניות או את הבחירות שלכם, אם בחרתם משהו ספציפי, וגם כל הפרק הזה, הדיסקלנר, הברור הוא שזה לא מהווה המלצת השקעה, ואנחנו לא ממליצים או מעודדים אף אחד להשקיע. אנחנו נותנים, כאמור, תפיסה רחבה, אה, ושכל אחד יסיים 6-8% זה בהחלט סיבה טובה לעשות את הצעד. תודה, פרן. תודה רבה, עידו.